2: Bienvenidos al programa Player 2.
0: Welcome to program Player 2. ¿Qué tal familia? Bienvenido al tercer programa de Player 2. Welcome to the program Player 2. Como se escucha ahí nuestras amiguitas ahí extranjeras y bueno comentaros que muchísimas gracias de nuevo por la aceptación tanto del primero y también del segundo. De verdad que sí, tío. También la aceptación que tuvo por, por Evox, ¿vale? Lo podéis buscar por Raúl que o directamente Player2, ¿vale? Ahí estará el podcast para vosotros en audio, bajado desde aquí desde los vídeos. Y bueno, vamos a hacer una pequeña sinopsis y resumen de lo que tenemos en este programa. Y vamos a empezar, como siempre, por la mesa redonda, a quien tenemos en este caso de nuevo a Gavers y nos acompaña en este caso un individual dentro de la mesa redonda. está el amigo David Caldés, donde le van a dar fuerte, fuerte, fuerte. De hecho, de ello le dan muchísimo vicio cada vez que le que pueden los viernes. Eh, eh, de estos jueguecitos que son un poquito rebuscados, ya que ellos doy fe de que juegan y de verdad. Estamos hablando del Motocross Championship de 32X, muy bueno y muy adictivo pasaremos luego con el amigo Daniel Sam de puro vicio, que nos va a desarrollar y explotar totalmente lo que es la saga Strider en exclusiva también pues un poquito más a fondo en el tema de Mega Drive pero pasaremos por la de Master System Arcade sobre todo y alguna que otra revisión nueva que hubo pues hace más bien poquito, pasaremos luego vale, para ir terminando con los hermanos de Mirga, lo harán individual, empezaremos con el amigo Fernando que va a destripar totalmente lo que es el folclore un juegazo de PlayStation 3 exclusivo del inicio de cuando salió la Play 3. Y la verdad una puñetera delicia y delicatessen. Para ir ya casi casi acabando, ¿vale? Porque acabaremos con este que os habla, Pasará el amigo Oscar, también de los hermanos de Midgard, y dará lo que es su versión sobre Muramasa. Me ha encantado tener esta conversación con los hermanos de Midgard, cada uno por separado. Y con el amigo Oscar dándole caña al Muramasa. Sí, señor, juegazo. Y para terminar, este que os habla ahora sí, os va a recomendar y os va a hablar del Nightmare in the Dark, un arcade del año 2000, para SNK, y que la verdad es, lo vuelvo a definir de esta manera, el Snow Bros del infierno, hasta ahí puedo leer. Sin más señores, os dejo con lo que son los compañeros de aquí, espero que os paséis buen ratito, y... Pues bienvenido al tercer programa de Player 2, Welcome to the Program Player 2, y segundo programa con Mesa Redonda, y en esta Mesa Redonda pues tenemos al amigo David Calde Gaber, ¿qué tal tío? ¿Cómo estáis?
3: Muy buenas hombre, ¿cómo estás? Me presento yo primero, <risa> bueno ya, algunos me conocerá por ahí ya, ya es el tercer día que, quedo, que estoy aquí de Ocupa ya en el programa, pero bueno, que, que yo encanta la vida, a
1: ver si entiendes. ¿Alguno lo, duda si eres
0: vida. ceguero? ¿Alguno lo duda? Igual que Gabe, ¿no Gabe? Sí,
1: me, me ya, sí. me pues bueno, bueno, yo, sin embargo a mí me invitan por cumplir eso, pero bueno aquí estamos eh, de relleno un poquillo. El contrato, y, el contrato de firma no lo dice eh. lo contrario, o sea que tú mismo. Y, y pasar el ratillo hablando de un juego que nos ha traído pues a mí en concreto más de un viernes
0: de, de vicio. Yo ver, que me vi al al de más más. Viernes de <ríe> pues, Bueno, por sean. cierto que ya mañana os toca.
1: ¿Aló? mañana, mañana, joder, ya te digo, estamos grabando hoy jueves, ya mañana a viciar cagada
0: bueno, alguno no lo entenderá, pero es que los bienes son sagrados eh, en un grupito que hay de Telegram eh, yo es que vi al rastro, yo no juego, lo siento pero bueno, aquí mi, 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 mi gente sí que le da, en serio, yo muy orgulloso tío porque siempre que no, le dan un jueguecito raro raruno, de esto de los que dice, vas paso pero hoy vamos a hablar, por ejemplo, de uno de los que le han dado mucha caña a ellos, Falta Baby, que cuando pueda se meter y si no, en otro día lo invitaremos. Eh, vais a hablar, por lo visto, de un juego de 32X Motocross Championship, ¿puede ser? Es uh
3: -huh.
1: Bueno,
3: Venga, de día,
1: Pues, quiero primero va?
3: conocer tus impresiones y luego ya...
1: Bueno, mis impresiones, vale, pues como en verdad juego un lo a conocer tú Bueno, 32X, pues un sistema que yo por desgracia no toqué en su día Porque, bueno, por tema de que mmm, todo no va ahí en maquinitas para niños, ¿no? Y me quedé en la Mega Drive Y, mmm, bueno, eh, pues un sistema que sin duda, eh, aunque tenga un catálogo pequeño Pues aquí gracias a que he descubierto que son unos juegazos eh, los que incluye eh, la noche de los viernes pues, solemos viciar a cosas que eh, no tiene por qué Pero casi siempre que la gente sin motivo alguno desprecia simplemente por ser de, de este sistema y, y bueno y nos damos cuenta bien a viernes que la gente simplemente se deja llevar por lo que se deja llevar Y que se pierde unos juegazos de, de la hostia y, bueno, cuando empezamos a jugar, bueno, un juego, evidentemente, Motocross, eh, championship eh, como su nombre indica, evidentemente, pues, de nave. Y, no, hombre, <risa> es <risa> <risa> Motocross, ese, ese cross, ¿no?, de moto. Y, y la verdad es que el sistema de juego es muy, muy divertido, muy arcade, pero muy divertido. Va, bueno, pues va superando... Eh, etapas ¿no? con, eh, con las motos, va, son circuitos a, a tres vueltas, ¿vale? Y, y bueno, tienen los oponentes, tienen la posibilidad de pegarles a los oponentes, tienen la posibilidad de de bueno de comerte los charquitos putos, de, en fin, con el rocío, ¿vale? que ahora iremos explicando poco a poco, o sea, el circuito tiene charcos de barro, eh, que depende como los cojas o no, pues te baja, te baja la mierda. Después de saltar también tiene su truco para no caerte. Eh, en fin, eh, un juego muy completo que te hace estar pendiente durante toda la carrera y no es un solo el llegar el primero, sino el estar pendiente a eso. A cuando estás al lado de los otros, a que si viene un salto, a que si en esta curva hay un charco, que si... Eh, un juego muy adictivo, de verdad muy adictivo, que incluso cuenta para los que no puedan terminar, se lo vienen de vender un día, con la posibilidad de guardar la partida a través de Password, ¿no? O sea, guardar la partida, de continuarlo con Password, ¿no? Y vas acumulando pues pues eso, pues dinerito, que en verdad, que yo sepa, no te vale para nada, solo en plan de puntos, pero, pero bueno, es una aliciente ahí para conseguir eh, la máxima puntuación posible. Y, y Nike, tienes diferentes de... Mmm, las etapas son por diferentes cilindradas de moto. Un pasote, señores, es que por mucho que se diga, lo que es la diferencia de hablarlo, por mucha flor que se le ponga, a la hora de coger el mando y ponerte a jugarlo, eh, eh, es genial, es genial, en serio. Es Porque es un
0: juego que tiene diferentes modos de juego, torneo, exhibición, eh, luego a lo mejor tiene, pregunto, eh, estoy preguntando, luego a lo mejor si, si tiene... Caldé, vale, vale, entonces tiene luego mejoras de moto, la puntuación te sirve luego para comprar cositas para la moto, como diferentes juegos de, de este género. Comenta, David. Mira,
3: a nivel de, de, de market, al menos yo no he encontrado opción, ¿vale? No sé si estará capada por región, cosa que no creo, puesto que juega las dos, tanto la americana como la pal. El, el dinero, digamos que sí a nivel de puntuación final, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Tiene, pues, la, la season normal y corriente, que puede ser una, una exhibición, ¿vale? Y luego está, eh, digamos, la parte de torneo, ¿no? Que el torneo, como ha dicho Gabriel, es que lo ha dicho perfecto, son masas eh, cilindradas, ¿vale? Son circuitos de tres vueltas, pero que a su vez son 12 circuitos por cada cilindrada. O sea, tú juegas 12 circuitos, cambias de moto, subes la potencia a 125, luego a 50 y luego a, a la Superbike esta, que es la, la moto final. Cuando te terminas y consigues quedar entre los tres primeros en todas, pues superas. Es decir, el juego se basa en, en que tienes que quedar entre los tres primeros. Si no, la máquina considera que pierdes. Entonces, eh, el tema del dinero básicamente se basará en eso, que la diferencia entre el primero y el segundo es monetaria y que el, segundo y el tercero también, por lo cual el que consiga llegar eh, más veces, porque también es un juego que se nos olvidó decir que se puede jugar a dobles, a pantalla partida. Y sin embargo nosotros nos hemos creado nuestro propio sistema de juego que es crear los viernes a través de Skype, jugar cada uno nuestra partida y, y nada, ir superando lo, los retos. Eh, cuando uno se quedaba atascado, que quedaba quinto o lo que sea, pues le pasaba el password. Al, al que había quedado rezagado y podíamos continuar la partida a base de pasarnos el juego, así que bueno, fue espectacular estuvimos dos o tres semanas, bueno, dos tres semanas seguidas que luego ya anteriormente habíamos jugado otras previas y le habíamos parado la partida para volver a empezar desde el principio cuando pasándolo tan rápido, pues imagínate el juego ese yo lo que quería puntualizar únicamente porque ya te digo, es que se ha dicho prácticamente todo profundizaremos un, poco, profundizaremos un poco más, pero bueno el motocross, que de hecho voy a enseñar, como si acaso, aquí la portada, ¿vale? Esta es la, la portada americana y esta es la, la portada, ¿vale? Yo, mi experiencia con el juego fue a través de, de un alquiler, como siempre. Yo tenía 32X, un amigo mío, eh, Agustín, también la tenía. Y tenía una casa, de, una casa de campo, este chaval. Entonces, eh, cogíamos y los fines de semana, pues, habíamos con la familia y demás allí. Eh, lo alquilamos en Moon Games este juego y, y cogimos y lo pusimos allí en su casa y fue como lo descubrimos fue un juego, como había poco catálogo en principio de 32 xpal al principio además pues este fue un uno juego de lanzamiento pues no, fue digamos lo que nos pudimos llevar a la boca ¿no? nosotros pues llegamos un poco ahí en plan hostia es que es un juego de motos tal, no sé qué, no sé cuántos yo soy el primero que a día de hoy me auto tengo autocrítica en ese aspecto porque yo siempre era de los que si veía un juego de deportes ni lo miraba, es que no miraba ni la portada, para mí un juego de deportes era directamente rechazo, asco, ¿sabes? A día de hoy he cambiado, para que no diga la gente luego que soy tan cabezón que siempre soy igual y tal, yo a día de hoy he cambiado y soy un completo defensor de los juegos de deportes, estoy descubriendo unos juegos de deportes que me están encantando, me están gustando incluso más que algunos de, de plataforma, para un juego con unos retos que además tú puedes marcarte tus retos con tus amigos, en fin, nosotros lo, lo de la apreciado que si estamos hablando y demás, Así que el motocross me supuso un incentivo extra. Me, me, me pareció un juego increíble, al final me lo tuve que comprar. Lo compré de segunda mano, el mismo que estaba de alquiler, estaba de segunda mano, a 3.990. El juego de su precio real nueve 9.000 pesetas. Y me lo pude comprar de segunda mano y nada, disfruté de él un montón de tiempo. Así que súper contento con la, con la compra. Me, que me sorprendió de lleno. De hecho, podía decir que este, básicamente, el Mario Limex Hockey y el Sensible software y el FIFA, evidentemente, el International Soccer fueron los juegos que me iniciaron en el mundo del deporte. De los videojuegos.
0: ¿Dentro del juego tienes para elegir perso eh, personaje o te lo da ya del tirón? No.
3: Te da la máquina. De hecho, también vale. eh, es un juego, no lo hemos dicho, es un juego de Sega, ¿vale? Y. de SEGA de, vamos, de, de dentro de SEGA, ¿vale? De un laboratorio interno, por llamarlo de alguna manera. Entonces, este juego, yo sé. Hay gente que ojo, bueno, es información que no he accedido a base de revistas ni nada, sino que he accedido a base de algún contacto que tengo, ¿vale?, en SEGA. Y el, y el tema es que, que el juego este costó bastante de programar, a pesar de que un juego es un juego sencillo en un primer momento, es un juego que trajo bastantes problemas de programación, este juego dentro de, de, del propio instituto de, 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 de este, de este de SEGA. Y eh, es un juego de 16 megas, Vete a decir, venga, a decir, tiene un juego de 16 megas, que no ocupa mucho tamaño para ser una máquina, digamos, de 32 bits, ¿no? Y es exclusivo, ¿no? Exclusivo? Sí. Es exclusivo de 32. Sí,
0: vale.
3: sí, sí. Y es que un juego de 16 megas podía ser, yo qué sé, hay un montón de megas el... de 16 megas, ¿sabes? Y cualquiera de ellos, y sin embargo, pues en 16 megas, aquí tienes un juego de motos perfecto, para mí uno de los mejores juegos de motos en los que he jugado, junto con el Hanon y el Road porque es una mezcla... De ambos. Y Ahí va. Base,
0: Eso es lo que te iba a comentar, que como habéis, habéis dicho antes, que le pegaba patada digo, o sea, que al final es otra modalidad del motor, en este caso de moto, que coge un par de juegos ceguero también y los reúne en, sí. en otro género. ¿verdad? Yo hay uno, no es como bueno, aparte como recomendación hay uno en 360, eh, incluso tú puedes jugar con tu propio avatar o juegas con el, el personaje que te dé en la máquina, se llama Motocron Madness. A alguno le puede sonar de un retro ordenadores incluso, o incluso en Game Boy, pero Chrome Madden sacó uno en 360 pero creo que fue solamente de esto de Xbox Live y Arcade que sacaron y lo regalaron me acuerdo yo cuando tenía gol y es una puñetera pasada, tío. Es una cosita así, mezcla también con el Enduro Race como comentaba antes de Arcade, pero mmm, es Arcade total, eso, puntuación, puntuación, picarte y poco más. Te da un personaje y tú eliges o tu avatar de Xbox o, o el personaje que te dé y, y... Aquí lo,
1: lo, lo, lo bueno, tío, es que en este juego es que ninguna carrera, aunque la repitas en el mismo circuito, es que ninguna sale igual, tío, porque es que desde el principio te pueden estar puteando como echar un tu lado y decir hostia, es que hoy en el primero toda la carrera y, y a última hora que te den una patadita eh, eh, se lientos ahí Ojo, los efectos de sonido me encanta cuando tantos hay apegos una salida. Eh, 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 eh" mm. como diciendo... ¡Echate eh, cabrón! Eh, Eso ¿Qué te lo a comentar. que... que
0: eh, el, 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 lo he visto y lo que os he dicho, lo he probado y poco más, porque no tengo tampoco la soltura de vosotros. ¡Pum, pum, pum ksh, 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 pum, pum! El inicio. Y ya se desmarca uno... ¡pé, pé! y intentado hacerme con la banda sonora eh, si Dios quiere esto ya estará eh, cuando lo estoy escuchando la banda sonora no tengo cojones de descargármela por YouTube intentaré buscármela por ahí de otra manera ya, ya te la canto yo, si quieres. es un pedazo de banda sonora rockera me encanta pero claro eh, no la encuentro ahí está no la encuentro solo solo lo que es la canción la encuentro solamente en gameplay, pero bueno intentaré de buscármela por ahí en MP3 por lo menos el temita y, y está muy guapo tío de verdad que sí bueno eh, típica banda sonora eh, rockera ceguera con su guitarrita, su su toque rockero y, y está muy guapo tío la verdad que la sí. música para niños la
3: dejamos para otra y son juegos de ¿Qué, cabrón? ¿Sí?
0: para los que juegan los cincuenta poco no, 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 no hay más claro. que algún apunte más tío sobre el juego a mí, eh, bueno eh, para comentar
3: un poco lo que es el in-game del juego, ¿vale? Gave, ayuda a ver también un poco con esto para explicar un poco las sensaciones del juego. El juego, como ha dicho Gabe, eh, ninguna partida vais a acabar igual. A lo mejor en el primer circuito, el primer día acabáis primeros y el segundo día acabáis terceros o cuartos. O sea, es que no se sabe, ¿vale? Eso depende un poco de la suerte y tal, a pesar de que los, digamos que los objetos, los, los, los charcos de Rocío, puto y demás, están todos en el suelo, en el mismo sitio, o tú te caes, no puedes doblar la moto en ese sentido. O sea, no puedes girar, porque si coges el charco girando te caes directamente y tienes un montón de posiciones entonces ya tienes que más o menos calcular con la primera vuelta, tener un poco de memoria saber dónde están los charcos y demás y aparte hay algunos saltos que si los pegas muy alto no ves, el, no ves el suelo, con lo cual no sabes dónde vas a caer y a lo mejor caes un poco en la parte externa y te chocas contra, contra alguna caja de esas que hay por ahí o ruedas que hay en el fondo de la pantalla o caes mal directamente porque tienes que tener una técnica de caída que es apretando el botón hacia abajo para que la moto caiga de forma que, que haga el bloqueo en el suelo si no lo pulsas, te caerás, te pegarás una hostia, caerás del lado y te volverán a, a pasar por el lateral Es decir, requiere un poco de técnica un poco. Bueno, es, es un juego arcade estilo puro de... de papá, ¿no? es, eh, mezcla un poco de arcade y también a veces un poco de simulación sabes Porque requiere un poco de, de, de habilidad
1: Esto sí, Tienen bien. los charquitos, tiene el, bueno lo que hay alrededor de ah, la tira. pista, que son las cajitas esas Después tienen los montículos, que son estas montañitas pequeñitas que hay que... ...que va vibrando la moto... ...que ahí también tienes que tener tu técnica... ...de pulsar el botoncito de, de abajo... Eh, ...después están los saltos... ...eso que comenta Calde... ...sobre todo con la, con la Superbike... ...vamos, es que metes unos saltos... ...que es que no ves nada... ...o sea, metes un salto... ...y a lo mejor el salto está justo en una curva... ...¿sabes? ...y, y, y tú... ...es que te vas para arriba y dices... ...mierda, y ahora hay una curva... ...o sea, que hay que saber también... ...con qué velocidad coger ciertas... ...ciertas montañas para no irte... ...pero eso sí... ...a lo mejor vas el último toda la carrera... Y, y por eso digo que es tan aleatorio y, y tan divertido y tan diferente cada partida eh, que, que a lo mejor en la última vuelta pues adelantas posiciones porque se ha armado una barabunta de, de pilotos por ahí, se han liado a caerse, se han liado a, han liado a darse y tú pasas ahí por al lado y, y te desmarcas, ¿sabes? Es muy grande, la verdad que a mí el juego me ha sorprendido mucho y nos lo hemos pasado como ha comentado, okay. de viernes tal, tras viernes, hasta que nos lo hemos posiblemente pasado posiblemente
3: uno triste. de los juegos con los que mejor me lo he pasado y que más he aprovechado a lo largo de mi vida un juego de motos, ¿eh? y de 32X
1: además que de, mira repito, Baby de 32X. baby no está eh, como estáis viendo y, y Baby no estaba jugando con nosotros y una noche se incorporó fíjate que Baby es un chaval joven que, bueno, que, uh -huh. que, que le gusta jugar a lo moderno tal y cual y se puso así con nosotros y se envició. O sea, le encantó. Flipó, se ¿no? Acabar, o sea, yo me lo. Yo disfruté esa noche más de ver cómo disfrutaba ¿Sí? y o sea, es que me parece increíble cómo, como, cómo le ha absorbido, ¿no? O sea, es que fue increíble,
0: fue increíble. Tantos juegos es que hay por ahí adictivos, perdidos, y que seguramente le estáis dando a la gente no. cuando escuche esto y lo vea, un high que se caga, tío, porque tira coño, así. Hostia, pues mira, no lo conocí, lo voy a probar. Y todo eso, tío, siempre es bueno conocer y recomendaciones.
1: Lo ah, que pasa es que después, claro, la gente se deja llevar siempre por lo típico. Uy, que si se ve, uy, que si los gráficos, uy, que si tal y cual. Y, y la diversión que te ofrece es que te hace olvidarte de todo. Que no tiene malos gráficos, ojo, pero que te hace olvidarte de, de, del resto. Ahora, si vas nada más fijándote en, en lo que no te gusta, que para mí no tiene nada que no me guste porque el juego es que lo disfrutan gordo eh, bueno, hay un premio eh, no sé si era el primero no que salía una especie de travelo porque te sale el tío y te salen las dos tías abrazadas y una de ellas tiene un buen paquetón pero. El Pixel pero bueno, marcado, ¿no? Estamos, el, pero bueno,
0: el, el, es, el Pixel es marcado, guía, Seguro que
1: alguna seguro que algunas de las azafatas de Mario, o Sale Nintendo que se ha colado por aquí por. Cabrón. De infiltración para ver lo que está haciendo Sega, ¿sabes? Y yo, deja, escúchame, deja
0: Peach tranquila, ¿vale? No, Ay, perdona, perdona. <risa>
1: Vamos
0: Pues ¿queréis añadir algo más? No,
3: únicamente, de verdad, yo creo que el mensaje de, de esto que más ilusión me hacía hablar de este juego es el mensaje, la moraleja de, de decir que detrás de un juego de deportes puedes haber, puede haber escondido un gran juego y no siempre hablar de Mario y si de Mario Kart y si de mierdas de esas, que en una consola olvidada hay vamos papuleada, golpes y demás, eh, se ha encontrado un juego increíble maravilloso y que la gente que lo juegue yo creo que acabará por lo menos
1: satisfecha.
0: Y ya hablaremos en
1: otra ocasión, pero no
0: es el único, ¿eh? No eso es, que es lo que te iba a comentar, claro, eh, cualquiera coche claro. dice 32 x ah, como no la conozco, o algunos ni la conocen y se atreve incluso a hablar de ella, pero bueno, es otro tema lo que sí es cierto que yo sí que soy un gran defensor de siempre, ¿no? desde chiquitito los juegos de fútbol me han gustado que si alguno de moto, alguno de coche, es típico pero han salido tantos juegos que ya se te hace repetitivo y a día de hoy, por desgracia, es más de lo mismo mucho FIFA, mucho Pro y mucho NBA 2K así que nada, hay que buscar variedad y sobre todo los retros lo mejor que señores, os he visto individuado en mesa redonda en el siguiente y que, tío, chapó, la habéis marcado cabrón, eh, muy bien definido somos. no, no, totalmente, muy bien definido ah. lo que es un juego que se nota que le habéis dado, que lo habéis jugado y que no dejéis nada con corbata o 0.50 así que, señores que os quiero no, mucho, nos vemos en la siguiente me veo a, a otro planeta,
2: hasta
1: luego ya. chao
0: Y nada, después de... También la ausencia, igual de mi mamona, mi otro mamona gallega Pues nada, tío, no podemos estar siempre en todos los... En, en todos los cogollos, me cago en 10. Pero bueno, hoy volvemos, volvemos bien Mi mamona gallega, ¿estás mejor, Dani? Churrita Estamos, estamos, estamos Estamos que ya es bastante Bueno, entonces, como dice el refrán, ¿no? Y que, y que no me despeine Que no me eso. despeine, que me cago en la puta, tío eso, Que, eso. bueno, hoy viene fuerte Hoy viene con algo de SEGA, ¿no?
2: Con algo de SEGA, con algo de Capcom Sobre todo Que, que bueno para mí es, 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 la, es la vida Para mí es la vida Es uno de los juegos que me vendió la Mega Drive Ya en su momento cuando yo era Nintendero Y que yo flipaba En los arcades que qué te voy a contar a ti Que el arcade es la vida,
0: el arcade es lo mejor de la vida Yo he dicho y... SEGA Pero es que yo creo que más vale que hubiéramos dicho algo de Capcom Lo que pasa es que eso Que lo sacó esto. SEGA para Para sí, su curso la parte del arcade Pero bueno, ahí está
2: es Capcom, Capcom, pero muy, muy, muy presente con el rollo de SEGA, obviamente. Eh, Strider, tío, ¿qué te voy a decir? ¿Qué te voy a decir del Strider de mis ojos? Es uno de mis juegos preferidos. Y, y que cuando te pones a investigar un poquillo, porque bueno, yo flipaba cuando lo viraba en el, en el arcade, sobre todo para la época que era. Cualquiera que le eche un vistazo al juego, entra por los ojos solo, y entra por los ojos y por las orejas. O sea, es flipante ver ver en un arcade... Además el Arcade que es un género pues eso, muy directo, muy basado en la acción, muy tal, y aquí veías el, el este ninja, ¿no? El Strider Hiryu, eh, la agilidad que tenía, los diseños, así ese rollo pues futurista, pero con ninjas, eh, muy bizarro, con el rollo ese de las pantallas de la nieve, luego el rollo de Rusia, tal, bueno, una auténtica bizarrada.
0: Eso es lo que te iba a comentar, una de las cosas que a mí me, más me llama la atención, porque a lo mejor cualquiera dice, hostia, mira qué jugabilidad, qué guapo, uh, que arcade, qué chulo. Pero yo soy de los que me paso, me paro a pensar, lo mismo cuando tú te vas al baño, ¿no? Cualquier cosa, y coge tu manual, pero yo dentro del juego claro. veo y digo, hostia, vaya vaya fondo más guapo, esto es Rusia, ¿no? ¿Esto sí. qué coño es? esto qué sí, coño sí. Este que es un androide cibernético medio humano, y ya te pones a indagar y dices tú, tío, me meto en la puta historia.
2: Sí, 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 sí totalmente Y, y, y nada, tío, y el, el, el rollo es un proyecto O sea, cuando tú te pones a, a, a mirarle en las tripas Porque te llama la atención lo que es el, el juego en sí y tal Y mucho tiempo después, obviamente, en el momento no Porque no teníamos ni... había una desinformación brutal Pero bueno, desde hace unos cuantos años para aquí sí Y puedes... esta Internet, que es maravilloso y te pones a mirar y flipas, tío, porque era un. Strider fue un proyecto de Capcom y una. y un estudio que se llama Moto Kikaku japonés. Que de hecho en cualquier juego que veas que sale Strider, en el Marvel vs Capcom, en el.. Bueno, en cualquier juego que tú veas que Strider sale de personaje, eh, siempre va a salir la licencia en los créditos de esto, Moto Kikaku, ¿no? eh, Con su copyright y tal, registrado. Por eso, porque fue una colaboración de un estudio manga. Eh, que es este estudio Kikaku con Capcom ¿no? y de decidieron hacer un proyecto como a tres bandas en su día, allí te hablo del 87 88 más o menos y consistía en eso, en primero sacar un manga un, un, un komijapo con Strider y tal, luego sacar eh, un juego de NES que salió muy desconocido por aquí que se salió solamente al final en Estados Unidos no salió ni en Japón y que luego comentaremos rápidamente por encima y luego el arcade, tío, el arcade que ya conocemos todos no y que ya es lo que tiene conversiones a todos los putos sistemas habidos y ¿sí, por haber, microordenadores, Mega, Master y demás y, y es muy curioso, tío, muy curioso el, el rollo ese eh, el juego flipabas en colores, obviamente, si lo veías en la época por lo que te digo, ¿no? por el rollo de la agilidad del personaje, la acción y tal y, y porque recordaba sobre todo en el diseño sobre todo de escenarios a Golzangos porque el, el director de Strider el, el padre ¿no? por decirlo así fue el diseñador de escenarios de, de Golzangos no y, y qué te voy a contar o sea es que uf, de pantallas eh, lo que tú dices eso que te llama la atención yo de primeras es porque es una bizarrada de la hostia pero de la hostia o sea es una que empezando... plataforma,
0: mucha acción, vas con tu espada y empiezas a niñarle, luego te viene un boss en la plataforma de arriba, te bajas por la pared y ahora la plataforma de abajo empieza a darle caña. Mm... Sí, sí. Aparte ahora sí, luego sí. lo comentará, pero en el remake, se le puede llamar remake, ¿no? Que le hicieron este para Play 4. Reboot, sí, sí. Bueno, reboot. sí eh, lo que sí me he fijado es que muchas de las plataformas o pantallas que vienen son muy parecidos mm. al primero. Que sí, claro, claro. Sí, sí.
2: Claro, claro. Sí, sí, a ver, el cariño tiene que estar ahí, o sea, aunque Hombre, sea vale. un reboot, tiene que ver, es un cariño, salen los mismos jefes, mismo rollo y tal, y, y joder, se tiene que ver reflejado, tienes que el primero, hoy hay mucha gente que se te pone a los mandos del primer juego, eh, te hablo del arcade siempre, de la CPS1 de Capcom, eh, y se le puede hacer tosco, o sea, la manera de controlarlo, la manera de en la que tú puedes controlar al personaje, los saltos, porque son aquellos saltos que una vez salta ya está medido, no puedes corregir mucho el rollo del salto. Y se te puede hacer decir, joder, es que es un poco ortopédico de controlar. Es duro. Pero en el... es, du... es que es viejo, tío. Es... Hay que entender que es un juego del... de finales de los 80, ¿sabes? Pero igualmente, cuando te haces eh, al control, cuando tú empiezas no a dominar, porque el juego no te reta a la hora de controlarlo, pero cuando te... Hay un momento que creas una simbiosis, que tú en el momento que te pones a viciar, ya dices, ¡buah! Lo, lo empiezas domina. a notar. Lo domino. a notar la salsa, justo. <risa> empiezas a entrar en salsita y ya dices, ¡oh, qué rico,
0: papi! Me recochineo, ¿Sí? te, me salto, le meto a este salto. ¡Claro!
2: <risa> eso es. Eso es, y empieza a, a serte gratificante la manera claro. de jugarlo, ¿no? Y, y claro, o sea, eso sumado al, al diseño tan llamativo de que en la época era muy raro ver algo así, Ahora, tú flipabas en colores, tío, tú mirabas los enemigos, mirabas los escenarios, sobre todo esa variedad, porque es lo que tú dices, o sea, tienes esa primera, el primer escenario así, rollo súper futurista, ¿no? Ahí media ambientación ciberpunk pero es que tirando el futuro con una es que año 2048 me parece que es o sea una Rusia tío el jefe eh, lo que tú dices jefes ¿no? Eh, vas purulando por la pantalla jefe de mitad de fase pasas un poco más para adelante otro un aparato allí que también te lo tienes que cargar para seguir avanzando como otro subjefe ¿no? Está lleno de esos detalles, ¿no? Y luego el jefe de la, de la primera fase, ese parlamento ruso que lo, el Senado eh, 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 ahí va saltando... Y es se para decirle, tío.
0: ¿el creador de Tetri me ha hecho mí esto? ¿Quién coño me ha puesto aquí? Venga, vámonos, toma ya. Venga, un poquito sí, sí. del burí puro. Venga, pónmelo aquí.
2: pues bueno, eso es una bizarrada con la hoja y el martillo, eh, la, el cien pies, eso, Es que es durísimo. Y comunismo, claro, sales comunismo, de ahí... comunismo duro. Claro. Joder, y en la época, cuidado, ¿eh? porque tenía su rollo hacer eso, que hoy lo decimos y en plan, oh, vaya fumada, estaban todos drogados allí, Sí, sí. sí pero en la, en la época, poca broma, ¿sabes? Y, y sales de ahí y te vas a la nieva, Siberia, eh, con ese primer jefe ya que te encuentras, vas, cargándote a lobos, eh, el mechapón, que es el gorila este, robótico gigante... Eh, la bajada esta de la ladera Que es una parte mitiquísima Que todo el mundo y tiene en que mente que vas
0: encontrando todo eso y dices tú Bueno, ¿y qué coño me encontraré en el jefe final de cada fase? Si me estoy eh, contando claro, esto
2: Claro, nada. claro, es que de, de eso se trata Y tío, la siguiente pantalla Que es en en, en la jungla, tío ¿Sabes? O sea, ¿eh, ¿qué me estás contando? No con pinta nada <risa> <risa> o sea, es Una locura, tío, y es que Lo hace atractivo, ¿sabes? Que Hombre, dices, claro, tú, joder, variedad eso es, y le da un rollo de dinamismo de la hostia, que ya te llama a seguir avanzando te llamaba a robarte el dinero a seguir echándole monedas, en plan, ¿qué me voy a encontrar ahora? Totalmente. ¿sabes? o sea, ¿qué me va a venir después? y eso lo hace grande tío, eso eso es brutal
0: está bastante bien, tío para ti la conversión la mejor la de arcade, sin duda
2: Hombre, obviamente, eh, contándome con, como juego en sí, me quedo con el arcade, obviamente. Como conversión, como conversión a, a lo que es sistema doméstico, consola, mmm, hay trope mil porque es un juego que, como hablábamos antes, sí, ahí. Para ya... gusto
0: individual ya de cada uno.
2: Efectivamente. Pero comenta comenta hay... un
0: poquito así por encima cuáles son las eh, las que hay y cuál más o menos a ti te atrae te más.
2: Yo me voy a quedar con la de Mega Drive porque me parece pff, la hostia, meritorio aparte como comentábamos ahí al principio, reprogramado por Sega porque eh, Capcom, como sabido en la época pues, le daba un soporte de la hostia a Nintendo y aunque le dejaba licencias, le dejaba parte del código y tal a, a Sega, le echaba un cable en ese aspecto eh, Sega se reprogramaba sus propios juegos, como pasaba con Ghosts and Goals y demás y en este caso ayer también, y es que hay que ver el trabajo finísimo que hicieron, tío, que es que Puede estar recortado en animaciones, en movidas, en pijadas, tío. Pero tú te en el, en el momento tú podías decir que tenías el puto Strider en casa, de la recreativa, tal cual. O sea, unos sprites brutales de grandes, unas animaciones con las fases con los enemigos y la jugabilidad, que es lo más importante, la capturaba perfecta del arcade. Luego, como hablamos, está el de Master, que tú lo amas.
0: Por favor, ¿no? es que lo que me comentaba justamente antes de grabar, es que mm, por mucho recorte que tú tengas, meter no ya cualquiera sino este por ejemplo que estamos hablando de claro. los master system tío claro. demasiado tío es la hostia o sea aquí, aquí
2: o sea meter una cps1 tío ya es jodido meterlo una consola de 16 bits como Mega, como super como tal eh, hasta que llegó la época de los 32 bits y algo pasados no se pudieron hacer mmm, conversiones perfectas de un arcade de cps1 imagínate tengo una consola de 8 bits ¿sabes? me es quedo que...
0: me quedo con ese salto que es verdad que tarda 3 segundos casi entre un salto encima del enemigo y hacen la media pirueta y tú lo dices ¡Wow! o sea que el sí. chaval te podía contar un chiste en el vuelo mientras cae dice tú pero es que me da igual es que ya lo ves, estoy viendo tío, tío.
2: Wow. y lo tenías y lo tenías en casa tío era sí. la manera humilde de tenerlo y, y sí, va bueno, a así Pero es que eso le pasó a casi todas las conversiones Incluso a la de Master Como eh, los que son todos microordenadores ¿no? eh, pues, eh, Amiga, Spectrum, Commodore 64 eh, Bueno, todos los típicos de microordenadores eh, europeos y demás que había en la época eh, Le pasaba ese problema La mayoría fueron desarrollados por un estudio que no me acuerdo el nombre Que es Trinitris o Tritinis o Tritiquis o algo así que no me acuerdo pero bueno, licenciados la mayoría bajo los amigos de US Gold, Truño Gold, que pf, conversiones... <risa> no no,
0: no hablaremos del Barcelona 92, de Matrix System de Mega Drive, etcétera, Uf, etcétera, mira. etcétera, o, o el Mega Man de Genguía, paremos, paremos.
2: <risa> para echarse a llorar, eh. saltos lunares, como dices tú, de
0: saltar...
2: <risa> Parece que tenía la gravedad
0: todo para él y yo...
2: <risa> Buah. Madre mía, chaval, terrible Y bueno, quitando ahí pues eh, Hay conversiones a X68000 eh, Mítico ordenador, pepino, japo tal, Con una conversión ultra fiel Quizás la mejor, obviamente eh, Con respecto al arcade eh, Había en Engine también eh, Con unas secuencias de animaciones Y tal, un poco no me gusta Por eso me quedo con la de Mega En la jugabilidad y tal, no supieron capturar guay Aunque se ve bonito y tal y, y poco más, tío Comentarte, por ejemplo, la versión de NES Esta que dijimos al principio sí. que había Que es un juego, la hostia de Curioso Que le recomiendo a todo el mundo Echarle un vistazo Porque eh, Tiene como una especie de jugabilidad Extraña, chula eh, en cuanto a exploración, eh, tienes que ir a un sitio a coger eh, como un option, ¿no? Como una especie de, imagínate, unas botas para saltar más alto, correr más y tal. Volver a otro sitio. Un poquito ese rollo backtracking, pues ya lo tenía un poco ahí, ¿sabes? No es un juego como el arcade en sí, aunque el prota sea el mismo y todo el rollo. Y está muy curioso, está muy guapo. Y la música muy chula y tal, y bah, se deja jugar bastante bien. Y sin Hay algo parecido,
0: que se llama de otra manera, en Super Nintendo, mm. ¿no? Un jueguecito parecido.
2: En Super Nintendo un jueguecito parecido, sí. sí. Eh, porque saber se llama. Porque, bueno, sí, bebe muchísimo de Strider. Pero muchísimo, muchísimo. Eh, en esa época era un poco normal. Era decir, ¿qué me falta? O sea, Mega se sacaba la chorra diciendo, yo tengo Strider en mi consola y un juego de ese calibre pues había que tapar un poco huecos ahí me parece que lo hizo Atlus y sí es un juego muy de muy muy Strider pero muy muy Strider en la de, de Alu, en, en la que
0: época todavía no era no estaba absorbida por Sega o sea que más o no, menos no. si hubiera sido en la época después dice tú hostia, sí, pues sí. mira ya empieza tu enlazar. Sí, sí. pero bueno sí. que, que, sí, tiene, sí. que ver, tiene que ver
2: sí 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 y luego el el, el tío este de Jutsui, que es el bueno, el director del del juego se piró de Capcom y tal, cuando hubo esta pequeña fuga de cerebros y todo el rollo de la peña toda de Capcom, todas las mentes privilegiadas y tal. Y, y hizo un juego de arcade también, que lo ves y dices, madre mía, esto es Strider, pero con 50 porros encima, que se, que se llama Osman. Y, Hostia, y...
0: sí, me suena así
2: el Osman. Y, y es gravísimo. O sea, tú lo ves y es así como un rollo con toques eh, árabes o tal, ¿sabes? Por las vestimentas y los rollos que te cuenta.
0: Yo iba eh... a pensar como tú, el tema de porrete, pero yo dije en mi día, digo, hostia, soy un príncipe persia, pero se han metido de todo. Uf, pero... Se han metido brutal, de todo. Brutal, brutal.
2: O sea, rulaba la droga dura de una Pásatelo, pásatelo, mamona. Guau, chaval, pero diseños de jefes de locura, la historia no tiene ni pies ni cabeza, eh, las, los escenarios, o sea, pero una fumada muy rica, porque es visualmente rico, pero vaya fumada, colega, joder, era mejor que se hubieran quedado en casa, ¿eh? Y es así, o sea, sin tener nada que ver con Capcom, pues es un Strider, o sea, lo ves y tal, y es totalmente, y más adelante ya en Play 3 y tal, pues eh, la época ya de Play 3, 360 y todo esto, pues sacó un juego que se llama Moon, moon River, puede ser, algo así, Moon Cell, Moon algo, no me acuerdo bien. Pero que también es solo digital y tal, y bebe muchísimo de Strider. Me acuerdo que se podía jugar en cooperativo hasta cuatro jugadores y tal, y bueno, muy rico y muy Strider.
0: Y esta última que ha sacado, ¿no? El tema sí, del... De... ¿El, Rebo? el Reboot.
2: Que... No tiene mucho ya que ver el, el hombre, pero si sí, un reboot y riquísimo. Tú lo cataste hace poco y vas lo mejor eh, con este rollo Metro y rollo Castelvania Muy guapo, de los Nuevos. Guapo, Muy guapo, aparte y... el
0: inicio cuando viene con su ala delta y viene ahí en la en 3 D, lo suelta, papá. Pa, pa, y dice, hostia, qué bien hecho, tío. La sí, sí es que chulo. Sí. Igual que el primer juego. Este
2: lo que hace es beber un poquito de la segunda parte, no el 2S que hubo Mastery en y en Mega Drive, que no tiene nada que ver Capcom con ellos, que le dejaron la licencia a e hicieron una pseudo segunda parte de Strider. El de Play lo dice tú, ¿no? Yo te digo el de Play 1,
0: justo. Vale, que es, está,
2: está, está basado en un arcade, eh, que tenía el arcade propio de Capcom, esa época del Rival School, si esta uh, época que muy tenía bueno, tío. la arquitectura era una Play 1 era eh, La placa era como una PlayStation 1. Y entonces hicieron esto. Hicieron el Strider 2 este, que a mí me encanta. Es de mis juegos preferidos. Precioso, eh, tío. Súper bonito. Mezcla de 2D con sprites y mm. tal. Le queda súper chulo. Y la agilidad, tío. El rollo de machacas ahí el botón. Te vas cargando a la gente. Pero a hostiazos es rapidísimo. Es frenético.
0: Hay tanto juego en Play 1. Y muchas veces de los mejores juegos nadie le echa cuenta, tío. Y este es uno de ellos.
2: Sí 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 es no es muy 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 famosillo este juego ¿eh? claro y, y por lo mismo y, por lo mismo, y, y es la hostia tío a mí, a mí me encanta además este juego en play 1 se, se daba con un eh, tú te comprabas el juego que ahora es anda carete y es jodido encontrar por eso porque no le daba cuenta a la gente en el momento no decía ah, eso rollo así con dibujitos en 2d y tal y te viene el juego y viene un disco con el Strider 1 del de de, de, de arcade no emulado, ojo, ¿eh? reprogramado. O sea, el juego está reprogramado, es como una versión. No es como jugarlo en el, en el recopilatorio del Capcom Collection, no sé qué, de Play 2, que son versiones emuladas, ¿no? No, no, es el juego programado eh, en Play 1, que es un puto calco del arcade.
0: No me extraña está... que esté caro. No me extraña. Claro.
2: Y tienes Strider 1 y Strider 2. Y, qué bueno. Y... Está cojonudo eso.
0: Tío. Una de las cosas que a mí no me ha llegado mucho nunca de decir que hay eh, tantos juegos, tú sabes, los típicos Taito, los Capcom, pero sí. no, es, no no tan sacado, por ejemplo, un recopilatorio Trader 1 Trader 2, eh, no tan han sacado a lo mejor un Trader 1 y 2 dentro de un recopilatorio que te diga tú, hostia, me llama mucho la atención, ¿no? Por ejemplo, yo, por ejemplo, en el Capcom volumen 1 volumen 2, que yo sepa no vienen, ¿no? Eh, joder, ahora me cazas Yo juraría que viene en el... ¿Uno por lo menos viene? ¿Puede venir?
2: Yo, por sí, ejemplo, sí, sí, el... sí en uno viene fijo En
0: Play 2 en uno viene fijo
2: ¿En, en el de, bueno, de Play
0: 2 sí. y en el de PSP a lo mejor en el donde no viene? ¿O ya me quedo sí. yo y no Ahí... sé en cuál?
2: El de PSP no te lo firmo No vale. te sabría decir, a ver, que no me cuestará que estamos aquí echando el y hablando Como <risa> señores, que me levanto y lo cojo y lo
0: miro pero... Señores, pero... que me voy a echar una partida ¡Ja, <risa>
2: raza aquí en el aire es lo
0: bonito, ¿sabes? <risa> mira verlo o abrir aquí Google aquí detrás, ¿sabes? Esa es la cosita que estamos rajando y dice tú hostia, venía qué qué cuál, ¿Cuál emoticono? <risa> qué, qué romántico Lo voy a jugar voy ahora a mira, oye lo voy a jugar <risa> A lo tonto
2: Pues, pues Dani, eso, tío, ¿Algo más, tío? No, para no enrollarnos mucho más, dejarlo por ahí porque podíamos estar rajando horas y horas. Da ¿vale? para
0: podcast, da para directo, que de hecho ya cuando la gente vea esto ya seguramente pondré el enlace aquí también, al igual que en lo de Tito que eh, mañana tenemos grabación de Game Boy o sea que ustedes ya supuestamente la habéis visto eh, no decimos nada y lo decimos todo. Efectivamente Dani Churrita, un placer como siempre mi escroto es tuyo y nada, te he dicho en el siguiente si estás bien estoy yo bien adentro. Vale. Como lo sabes, ya rajaremos de, de otra cosita que nos guste. Y mañana lo tenemos duro, ¿eh? Game
2: Boy, no te digo nada. Vale. No te digo nada. Mañana. Bueno, mañana hay que hacer acopio. Mañana hay que empezar a coger bebida y comida y ponernos alrededor porque madre mía, nos vamos a hacer polvo mañana.
0: Mañana divorcio y nos rejuntamos otra vez viernes. <risa> ¿Qué es eso? Pues nada, churrita. Que eso, que muchas gracias y nos vemos el siguiente. Venga, chao, tío. Un besito, chao. Luego. Y continuamos con uno de los que, quitando dos o tres programas, llevamos tres, pero para mí ya va a ser un, un fijo, uno de los hermanos de Mirka. Si Dios quiere, después de él vendrá su hermano. Y tenemos acá a Fernando Alejandro de los hermanos de Mirka. Fernando, ¿qué pasa?
4: ¿Qué pasa, Raúl, tío? Pues mira aquí compartiendo otra vez ratito contigo, tío. Y que,
0: y que vas a tener una sorpresita porque posiblemente sea eh, bueno, ahora ahora te tiras tu la piscina y dice más o menos qué género te parece a ti, pero creo que posiblemente sea el primer juego mmm, de diversos géneros dentro del, de los tres programas que hemos dado. Posiblemente puede ser un algo especial. Así que tírale.
4: Sí, además que es un juego que pasó muy desapercibido en su momento y tampoco se llevó buenas notas, se esperaba mucho más de él y claro, entonces la crítica se fue con él, los usuarios lo típico tú sabes lo que pasa con estos juegos, pasan de él en su momento y ahora pues la gente, tú sabes, con el tiempo mira para atrás ahora se empieza a hablar de él de hecho si lo vais a ver en las canastillas estas del game con los juegos de segunda mano, el juego no ha bajado de precio en, en casi 10 años que lleva el juego ya, ¿eh? porque estaba hablando que es un juego de finales del 2007 Sí, tienen lo suyo.
0: Lo, yo gráficamente Lo he visto muy bonito muy, benetti, muy bonito estéticamente Y ahora aunque te lo comentaré Pero es posiblemente De las bandas sonoras que más me han gustado De la sí, pasada sí. generación Me he quedado flipado, flipado. Un,
4: La banda sonora es muy buena porque realmente Es de esas bandas sonoras que pega con la estética Del juego, pega con la ambientación Y lo que estás viendo en pantalla y gráficamente, a pesar de que es un juego que para 2007 y estando en una PlayStation 3 después tú dices Contra no llega, está, parece que está en medio de dos generaciones más bien, pero aún así es bonito, tío. Es un juego bonito y, porque está bien recreado, ¿sabes? Realmente, aunque gráficamente no, no, toque el, no llega al tope de lo que se le exigía para una Play 3 en su momento, pero gráficamente es bonito, ¿sabes? Porque está bien recreado, cada rincón, escenarios con naturaleza, eh, mazmorras. Y el colorido,
0: bien. tío, tiene un colorido específico, tiene un colorido muy bonito que llama la atención y te atrae a la hora de jugarlo, tío. Sí,
4: es que este juego toca muchos temas mágicos, temas esotéricos y los colores, quieras o no, están muy bien elegidos, tío, porque te da la sensación de que estás jugando a eso, a algo mágico, algo, yo qué sé, que no es realmente que está basado en el mundo real, sino
0: que más bien en el mundo de los sueños y todo este tipo de cosas. La banda sonora le va, es que le va al sí, pelo, tío, pero... porque es así, estoy con fantasía típico, mm. melódico, una orquesta muy, muy muy bien hecha, y antes de nada, de que entres al trapo, tío, en eh, eh, desarrollo total, lo tengo que decir porque si no reviento. Ya sabes sí. que me toca la fibra y te lo he contado justamente antes de, de empezar sí. esto. Sí. Este juego es de Okamoto, un tío que hace un juego totalmente diferente a lo que voy a comentar. Me puse a buscarlo y digo ¿Y yo, ¿de qué me suena Okamoto? Okamoto, Okamoto es un, dise un diseñador de videojuegos en el cual estuvo primero por Konami pasó por Capcom, el Capcom súper conocido por Sonson, Son. ya sabéis que es un juego de Capcom de, de 8B de arcade luego después de Sonson Son pasó por el Final Fight, y tuvo también algo que ve también con el Street Fighter 2, pero sobre todo muy conocido, aparte del Gun pero muy conocido por Resident Evil estuvo en la época de Resident Evil, y digo ¿de qué me coño, de uno creo que sea el puto Kamoto este efectivamente, es el mismo y para que tú veas que un diseñador de videojuegos no tiene nada que ver, que le dé un género o que le da otro Totalmente, pues tío. Yo era
4: algo que desconocía eso, no es porque me lo hice tú.
0: Porque... Que, es que me tenés? sonó, me sonó, digo, tío, eh, a ver, en japonés es muy, muy típico. Por mm -hmm. ejemplo, Mikami sabemos que es el de Level With y el de Resident ¿Mita? Evil, pero Mikami ahí hacía patada. Y parece ser que es el mismo y no es el mismo. Pero digo, me puede pasar con este, digo, pero a ver, lo voy a buscar, a ver qué coño pasa, efectivamente, sí, tío.
4: No
0: pues nada, tío, vámonos.
4: Pues nada, tío, como ya, bueno, no sé, bueno, no hemos dicho el título del juego todavía. Que, oh, por favor, no, por
0: favor, por favor, vamos a hablar del juego y, dice, ¿Y qué juego
4: es? <ríe> Exacto, estamos hablando del folclore de la de PlayStation 3, que como ya he dicho, yo creo que fue un juego que pasó muy desapercibido y casi nadie jugó. Yo, lo que estábamos hablando antes de los géneros, mmm, a primera vista lo ves por la historia, por cómo te, a la manera de narrar la historia y tal, yo, para mí, es una novela casi de misterio. Ya después cuando va al sistema de batalla y tal, es cierto que es más parecido a lo mejor... Yo no lo titularía RPG, si es verdad que a lo mejor veo un poco del en RPG y tal. Pero es curioso porque aquí a la hora de, de atacar, nosotros estamos acostumbrados a los RPGs, ¿no? Lo típico, magia, fuerza todo este tipo de cosas. Y aquí realmente atacamos con criaturas. Mm. Eh, estas criaturas son llamadas Forks. Entonces, pues, en las distintas áreas del juego que vamos visitando pues podemos encontrar esto falso entonces nosotros vamos atacando, es como es por, eh, de ahí es donde bebe, de, de bebe lo, de, de, de lo que digamos el RPG, ¿no? De que tú tienes un folk y para y si pongamos, vamos por un ejemplo este folk es elemento fuego, porque voy a atacar con un folk de elemento agua, ¿sabes? Quizás ahí es donde eh, tiene el, compo el componente no, no rojo no,
0: no quiero entrar trapo, pero no me querrá decir de que es una especie de Digimon o Pokémon, ¿pero en serio? Es que,
4: <risa> es que realmente, es que es lo que estaba comentando antes fuera de cámara, yo, que realmente yo le iba a decir, yo, tiene una similitud con Pokémon, <risa> claro, porque claro. realmente yo no estas criaturas son exactamente, sea que son más de 100, pero tú digamos que tienes que ir coleccionando ese tipo de criaturas, ir abriendo todas las áreas de las mazmorras o de los mundos exteriores para ir encontrándolas, porque de hecho si no las encuentras todas las vas a pasar mal, de hecho yo me dejé lo que te comentaba, digo que hacia el final del juego había un for que cambiaba de apariencia, se volvía oscuro se volvía de la luz y tú tenías que ir atacándole con dos tipos de for, y yo solo tenía uno y me había dejado otro atrás entonces tenía que estar esperando continuamente hasta que cambiara para volver a atacarle y demás, una, una historia, tío, pero es que está muy guapo al principio te puede echar para atrás y decir las criaturas estas y tal, pero es que te pones a jugarlo y es increíble
0: Distribuye y te metes dentro de lo que el papel, vaya eso es lo bueno de un juego que sí, que sí,
4: yo te digo, es que, eh, te lo digo yo por ejemplo, la generación Playstation 3 Xbox 360, yo no encontré tampoco, a pesar de que he jugado grandes juegos, los típicos, las Uncharted, las Hojas también jugué un Genji por ahí pero este fue mi cuarto juego de Play 3, de, de Play 3, sí. Y yo te digo, no he encontrado nada en la consola que me haya llenado como esto. Ni siquiera Final Fantasy, yo que soy muy fanático del Final Fantasy, pero te digo, como esto nada. Digo, es una auténtica pasada.
0: Y lo que has comentado antes que, que me sentí súper identificada contigo, me ha pasado exactamente igual, que cuando una vez que dices, lo he jugado, y eso, dices tú, hostia, es que me da cosa de jugarlo una segunda vez, por si ese esencia que me ha quedado, <risa> la segunda vuelta no se la saco igual. Y, yo estoy contigo, tío te lo digo en serio
4: ¿eh? exacto, porque mira, estos días estaba hablando con Gaber ahí del Final Fantasy X y demás entonces yo le decía, contra, yo me jugué Final Fantasy X en la época, coño, me dejó así impresionado y tal, pero luego cuando ya me lo pongo a jugar una, una segunda vez, por lo que sea, me perdió algo de demás, ya sabes, no me resultaba más tedioso, ya no lo jugaba con la misma ilusión sabes no me sentaba igual delante del juego entonces con este me, me gustó tanto Mira que han pasado casi 10 años y, y no lo he puesto, no he querido ponerlo, tío, porque no perder esa esencia, tío.
0: Siempre es bueno quedarse con esa cosita tan bonita y de decir, tío, me quedo con eso, ¿Para qué? Que a lo mejor día de mañana dice, venga, vale, me la juego. Pero ese sí, primer sí. toque, uf, es difícil de superar, ¿eh?
4: Sí, y hay que hablar que también que los juegos está localizado, bueno, está localizado en Irlanda, en la aldea de Dooling. Si vosotros buscáis en internet, si jugáis al juego y después buscáis realmente esa aldea, ¿verdad? veréis que está calcada, pero vamos, tal cual es en la realidad. Yo te digo, y hay momentos del juego donde paseas de noche por la aldea, y es increíble la ambientación que tiene de noche esa aldea. Ves los mosquitos en las lámparas, es que es pura magia el juego. digo Tenemos una taberna donde por la noche vamos a hacer ciertas misiones y tal, y yo qué sé, tío. es que es una auténtica pasada
0: este juego. Una lástima, ¿no? te eh, coméntalo lo de eso que iba a tener una segunda parte al final, pues sí, sí. no tuvo.
4: El este juego en teoría iba a tener una segunda parte, pero como el juego, como pasa en muchos casos, ¿no? No, no alcanza las cifras de ventas que se esperan y pues fue cancelado. Y es una pero porque yo me quedé con, la, con, la, con las ganas ahí, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es como los perfumes pequeños, ¿no? Que dicen que es donde están mejor concentrados los olores y tal, pues es así, hay un único juego, pero yo creo que ahí tienes magia de sobra, tío.
0: Sí, una lástima, de los típicos juegos que dice tú, me ha encantado, y luego llega otro y dice, oh sí, que juegazo, pero espérate, juega juégalo, churras, píllatelo, Exacto. es una recomendación que tú estás, y yo te digo una cosa, eh, ahora continúas, tío, pero sabes que no me gustan ni los toques de rol ni los RPG, pero al verlo, y de la manera que tú me lo cuentas, digo, tío, como lo vea lo cojo, te lo digo en serio. Eh,
4: a veces te lo digo en serio, a veces al juego, más que continuar para adelante, dan ganas de quedarte paseando. Y eso que no, no es un mundo abierto, donde digas tú, hostia, voy a ver grandes extensiones y tal. No, es un sitio pequeñito, pero es que está tan bien hecho. Te da la sensación de que estás metido en una aldea costera, realmente. Y nada, voy a hablar un poco de cómo, cómo se desarrolla y tal. El juego, ¿sabes? Son dos personajes, son el y Kids. Y digamos que tienes que jugar un capítulo con uno y un capítulo con otro. Para mucha gente esto puede, puede ser, hostia, jugarme el mismo capítulo otra vez y tal a ver, no son muchos capítulos, son cinco capítulos por separado y luego son dos conjuntos eh, entonces, ¿qué pasa? tú juegas, por ejemplo, el capítulo con Ellen y vas a vivir realmente lo que el motivo de Ellen por el que Ellen está ahí porque Ellen está viviendo eso y cuando lo juegas con Kit, vas a jugar el mismo capítulo sí, pero lo vas a ver desde otra perspectiva desde la perspectiva de él digo, sí. eso es lo que puede echar un poquito para atrás a la gente, el decir contra tengo que jugarme, repetir otra vez el mismo capítulo y eso, es lo único que te, así
0: ¿de qué te suena eso, Fernando? De jugar uno con uno y luego tú elige ¿te suena, por ser, a, a Leon y a la compi?
4: Sí, exacto, exacto. Ya sabemos, por Y nada, otro punto que quizás que la gente, que cuando yo he oído hablar de este juego, a la gente no le suele gustar es que parte de la historia te la desarrolla en viñetas tipo cómic. Por eso yo decía lo de que es más bien una novela de misterio. Pues aunque sea tipo cómic, tú ves que la narrativa pertenece más a ese tipo de novelas. Qué bueno. De hecho, el, uno de los personajes, el kit este, es llamado a Durin porque recibe una llamada. Y él es escritor de la revista Mundo de lo Desconocido, una revista de esoterismo y tal. Entonces va a investigar allí porque recibe una llamada, a ver qué pasa.
0: y Yo, tiene ahí su Tringulin, ¿eh?
4: Sí, hombre. Que yo te digo, la
0: gente suele pensar en un juego de rol más,
4: tiene eh, de, de primera jornada. Esto tiene que ser, vamos, morraya, pero... Pones bueno, a jugarlo, que... nada más que
0: eh, la vista como se ve ya trae ya a lo mejor algunos luego a lo mejor leeron más o menos pero yo nada más que en lo bonito que se ve tí, como hemos dicho antes perfecto y luego en el tema de duración Fernando qué tal el
4: tema de duración puede estar a lo mejor en nueve horas más o menos
0: sí, bueno, mira nueve
4: sí si vas a saco sí, si te lo dedicas a explorar y tal 9, 10 una cosita así ¿no? tampoco es larga una duración extensa un eh, Punto negativo que a lo mejor si sí le veo yo al juego Es que yo lo encontré Pues a lo mejor quizás que cuando estás en las mazmorras Las mazmorras sí se pueden hacer un poquillo repetitivas Porque si sí, más o menos parten del mismo patrón Y básicamente en todas tienes que hacer lo mismo Es lo único así Pero del resto Tienes magia, tío, es otra cosa
0: ¿Y el precio? ¿Así una media?
4: El, el, yo no sé hoy en día, yo lo he visto en game por 20 euros pues no ha bajado. Que... Hay juegos, tú sabes, que de esa jornada que te los venden ya 5 euros, este por lo que sea, por eso, porque tampoco son tontos, ¿sabes? Has sí, sí. Este se ha visto que estos juegos se han empezado a demandar y, y no lo van a bajar.
0: O sea, es que últimamente hay una remesa de juego de la que la típico como este, que no le he echado cuenta a nadie y que ve de una primera y dice, tostias, como vale tan caro. Sí, sí, pero ahora encuéntralo. Ahora búscalo, o sea, encuéntralo y como lo encuentre, págalo vamos mira, que Hace yo una lo... semana
4: Bueno, hace una semana no, el lunes que fui a buscar el Final Fantasy XV, me dio primero mirar los segunda mano y había uno precisamente, fíjate
0: Hostia. Sí, pero aunque sean 20 euros tío, es un juego
4: que merece la pena Sí, 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 aparte es de los jueguitos que todavía traían manual, tío y a mí hay una cosa que me gusta de los manuales que vale, es cuando, sí. los, cuando los manuales te traen el mapa del sitio, tío con las localizaciones y tal, a mí esto me flipa
0: Mira, ya que encontrado un oh, juego oh, de la generación la pasada. En los hay personajes. poco... Joder, pero tiene su, su cosita, ¿eh? Sí,
4: en blanco y en negro, pero está guapo, tío.
0: Qué guay, tío. Qué yo digo, guay, así
4: tío. Así lo, lo recomiendo porque creo que es algo distinto dentro del catálogo de la Play 3. Todos sabemos que la de esa generación es un poquito más genérica en cuanto al tema de géneros y tal. Son... Exclusivo, ¿no? Sí, sí, está es exclusivo de PlayStation 3
0: basándonos en este juego, ¿hay alguno que tú hayas visto de estética parecida o así alguno que tú digas pues mira, se le da un toque a otro parecido o, o es único, tío no has visto nada igual como este
4: yo así de este estilo yo por lo menos no he jugado nada igual si hay, si hay un juego dentro del catálogo de Play 3, que creo que es de la misma gente, si no me equivoco, porque no sé si será del mismo estudio, porque no sé si el estudio cerró después de este, ahora no lo sé, que se llama el Maiden and the Forsaken Kingdom que sí que se nota, no es otra temática distinta, pero se nota que es
0: la mano de la misma gente. Sí, como lo que hemos hablado nosotros, que se puede decir vaya que si solo Ding Feel, que si solo Mura que si solo Dragon Crown, etcétera, etcétera. Sí, este que juego, son todos los mismos
4: más Si es más, un poquito más de acción, incluso diría que tiene toques
0: plataformeros, pero está bien también. Buah. Y yo, pues te lo digo en serio, tío, como lo vea me lo pillo así de claro, se lo digo. luego a lo Pero, mejor me gustará, no me gustará, lo, lo regalo, lo que
2: sea. Digo, yo, yo lo recomiendo porque casi nadie habla de él.
4: Digo, no, no escucho casi nadie hablar de él. Digo, coño, es un juego que haya marcado, va a llevar algo diferente, no quiero hablar siempre de lo mismo, ¿sabes? Digo, pues venga, vamos a hablar de este tío. Yo creo que si la gente lo prueba, eh, es que te va a entrar por los ojos.
0: Claro, es lo malo. Dice, probarlo todo el mundo, es raro que no lo quiera probar. Pero claro, para probarlo tienes que gastarte los 20 euros Eso, Eso así. Eso exacto, nomás. pero mira,
4: yo te digo una cosa. A veces te compras un juego de salida y yo no sé cuánto están, 60, 70 euros. Sí. Pero lo pones a jugar y dices tú, te quedas con la sensación de no me llena.
0: Coño, eh, Fernando, sí, el, el Nomad Sky. Que, que, que hay algún listo que intenta de, 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 de decir voy a justificar los 60 pavos de humo que me compré. Exacto,
4: ¿algún, ya, bocasa?
0: algún bocasa. Algún ah, <risa> Sí, sí, algún bocasa 0.50, no lo juego más Qué listo. Exacto. <risas> tío, pues churra, de verdad, tío, encantado por esta pedazo de recomendación. Y, y nada, yo si quiere hablamos para la siguiente y aquí estarás con tu hermano echando un bien. Que supuestamente, si sí puede ser, estarás en la mesa redonda. Porque tenemos pendiente lo del Virtual. Sí, sí, que tenéis que darle.
4: Está, está Exacto,
0: tío. Pues tío, muchísimas gracias por aquí. Y nada, señores, pasaros por el canal de los hermanos de Miga. Y tío, un besito, a Fernando. Oye, chao. Eh, gracias. Y de hermano de Milgar a hermano de Milgar, y te digo, ¿por qué me toca? El hermano ahora, ahora, si no me equivoco, es el pequeño, ¿no? El pequeño Oscar. Ah,
5: el más desconocido, el más desconocido. El Nintendero.
0: <ríe> el Nintendero, de Nintendo 64. <ríe> Exacto. ¿Qué pues tal, tío, ¿Cómo estamos?
5: Muy bien, muy bien. La verdad que, bueno, no, no he dormido mucho anoche, pero
0: pero bueno, estoy bien, estoy aquí. Te lo prometí que iba a estar aquí, quería salir del sí, programa. Hombre, no un minutito para echar ratito y diga así, todo es para que los demás se diviertan también, coño. A ver, vamos a hablar de un juego que tú lo vas a comentar ahora, vas a decir ahora el nombre. Pero por lo visto de no es saga, pero sí es de una compañía. Que poquito a poco se va conociendo bastante y el otro día hablamos con tu hermano de un juego que era un color muy especial, una habitación muy especial y este uh -huh. juego me recuerda a ese toque en acuarela, pasteloso y me, sí, sí. me resulta un poco parecido, aunque no tenga nada que ver con el tema de, de la compañía. No pero,
5: claro. no, pero sí, sí que el juego es muy, como muy artístico no tiene como su Mucho. seña de identidad propia, digamos
0: Típico juego que tú lo juegas y dices tú este juego es caro, eso se ve <risa> Sí, 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 eso parece un poco ve. así como... O sea, y nosotros muy... tenemos un paladar como que no nos gusta, pues imagínate. <risa> <risa> pues nada, tío, tírale. ¿De qué nos va a hablar? Ah,
5: el pues juego que vamos a hablar es el Muramasa. Eh, famoso... Bueno, no sé si es tan conocido. Bueno, la crítica lo aceptó bastante bien aquí en España. Y bueno, un... Un juego, digamos, que... Que siempre se apega, ¿no? A la Wii, que no tiene grandes juegos y que suele ser un catálogo muy casual, ¿no? Muchos juegos así, para Se siempre. equivocan,
0: se equivocan. Pero la
5: verdad que sin sí, en dar el, en el catálogo encuentra juegos muy buenos como este, como este Muramasa. Igual no decir esto, ¿no? Que es de la compañía esa, bueno, la Web. Y que, bueno, lo distribuye Resident Star Games, que la verdad que esta compañía distribuye grandes juegos. O sea, yo siempre que veo un juego con la estrellita esta, digo, Ay, aquí hay calidad, ahí claro Y, bueno... Pues decir que, que nada, que este juego pues, eh, digamos que se le llama Prince Crown, a ver, ¿no? Prince Crown 3 se suele llamar, porque esta gente hizo varios juegos, el primero que hizo fue este, en Saturn, una especie de RPG también en dos dimensiones, y luego sacó este Odin Ser, que también muchos lo conocerán, Estética 2D, medio RPG y tal, y, pero el, este estaba basado en la mitología nórdica, y sin embargo pues este está basado un poco ¿no? en la mitología japonesa, de, del Japón feudal y tal, ¿no? Y bueno, eh, el nombre pues hace referencia a una leyenda de Japón que hay bastante, bastante conocida, ¿no? Que dicen que la, la muramasa, ¿no? Pues es la espada del demonio, o algo así, ¿no? Y la historia era como que antiguamente en Japón habían, digamos, el Cristiano Ronaldo y el Messi de, de los que hacían las, las katanas, la sí. muramasa y masamune, y bueno, se picaron a ver quién era el que hacía la, la mejor espada y tal, ¿no? Y, al parecer el que hizo la muramasa pues la tiró al río y cortó las hojas, los peces y se cargó a todo, ¿no? Y sin embargo, el que tiró la Masamune, al parecer los peces se quedaban quietos junto a la espada, entonces decían como que era una espada divina, la Masamune, que sale mucho en videojuegos de como Final sí. Fantasy, etcétera. Y la Muramasa pues quedó como la espada maldita del demonio, digamos, la espada del mal, ¿no? Y nada decir que bueno, juego digamos en dos dimensiones, un beat en up bidimensional con con toques
0: RPG, digamos. Ahí, ahí es donde yo quería llegar un momentito, antes de que continúe, porque para mí, ¿eh? es mi percepción, de los juegos que yo he podido tocar de lo que es Vanilla World, tanto Muramasa, Dragon Crown mm. y el Odin Sphere, el Prison Crown no lo he podido tocar, para mí este, es el, eh, por llamarlo de alguna manera, para mm. mí es el más arcade. Mm, más yeah, que bueno, nada mira, por la hora de, claro, el tema de los combos, pum, pum, puntuación por pero aquí. Pero, 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 juro, o sea, a lo mejor no tiene nada
5: que ver, pero yo cuando me lo puse me sentía como jugando a la Mega
0: Drive no sé por qué porque tenía ese toque tan adictivo de golpea uno golpea a otro, le golpea a este 7 8 veces salta a un árbol, hace ping pong y te vas al otro no sé si tú lo recuerdas igual supongo que sí, el juego que das a Nelly para mí se le parece muchísimo,
5: ese juego es indie es un indie,
0: el que llevas una especie de torrito con toque mitológico es un calco de Muramasa pero metido mm. a lo... Porque este es que... Podría pasar por indie de, de, de mucha calidad. Si no conociéramos a Benial Aguirre. Pues eso. Das Annelise Sentai... Es un zorrito japonés... Mm. Dándole... Cuchilladas a todo pasto... Con alguna que otra magia... Sí, y sí. con una especie de zorrito con ala aquí que lleva justamente aquí a los eh, sí, sí, angelitos sí. de la guarda, y yo pues te lo recomiendo porque está súper tirado de precio muchas veces yo, por yo hecho. Yo lo
5: cierto es que, es que lo he visto pero en, como siempre he sido de jugador de formato físico, pues lo busqué a ver si estaba en físico. Pero claro, no, ese es el problema, es o sea,
0: digital a mí me lo regalaron cuando tenía Gol hace un montón de tiempo, entre 360 pero tío de estos juegos que están a 3-4 euros uh -huh. en Gol o en cualquier uh -huh. plataforma digital, tío, merece la pena y no, te no, va no, a recordar no, a este, pero vamos sí, muchísimo.
5: Más que este tipo de temática la verdad que que atrae bastante, atrae mucho, y bueno, no sé, el juego pues digamos eso, está orientado en el siglo 17, 18 ¿no? Del Japón feudal y bueno, una especie de guerras por el tema de las espadas y no sé qué. Y bueno, tienes dos personajes. Uno se llama Kisuke, ella es una especie de, de fugitivo ninja que tiene amnesia, perdió la memoria, ¿no? Y aparece haber cometido un delito que él no sabe cuál es, ¿no? Y, bueno, seguía, digamos, que la aventura, pues, está guiada por una especie de, de zorro con un cuerpo femenino, ¿no? Y en el otro lado, pues, nos encontramos a una princesa llamada Momojime que al parecer está poseída por una especie de... de samurái o algo así, que busca la venganza, ¿no? Entonces la posee y la utiliza como una marioneta, ¿no? Debido a su belleza y sus encantos, pues, es más fácil matar y tal, ¿no? Y bueno, pues, el juego, digamos que hay dos regiones, ¿no? Eh, uno se llama Edo y Kyo ¿no? Del país del Japón, entonces Los personajes uno va del oeste al este y acaba la aventura, ¿no? Digamos, y en, entre medio pues se cruzan, digamos, ¿no? Tienen alguna alguna historia Bueno, el juego pues tiene como una, unos 30, 30 niveles Son espectaculares, llenos de detalles Por ejemplo, las cascadas, ves cómo las animaciones de las hojas se mueven la, Las hojas de los cerezos van cayendo eh.
0: Precioso, precioso, una ambientación sí, sí, sí. y una, unos paisajes, paisajes paisajes preciosos, tío. La hoja de ser eso ese momento cuando va cayendo y tú estás dándole caña en nota, pero te quedas embobado, dice tú, tío, es que quiero me encantaría darle a la pausa y que el, se, se puede pausar lo que la pantalla, pero me encantaría poder verlo de atrás, tranquilamente es sí, 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 precioso, tío.
5: Aunque tiene varios y scrolling en movimiento, le dan una sensación de vivacidad, ¿no? Y luego también tiene partes en que cambia como la cámara de perspectiva para que parezca que está en 3D y como que se mueve hacia arriba el personaje, no sé, algo Sí, algún... en
0: Wii hay varios juegos así, que son estos típicos 2D y medio mm
2: -hmm. que Santos, lo pueden Santos.
0: poner 3D, pero claro, esa ambientación 2D es lo que nosotros nos atrae, ese toque de da un salto hacia atrás para poder jugar lo que hay ahora, y eso nos encanta, pero ese 2D y medio es muy guapo, tío, hay muchos juegos, por ejemplo el Dragon Ball el Revenge of the Piccolo eh, uh -huh. el, de, el de Goku que hace eso así tiene una perspectiva en 2D inmediatamente te vas a la plataforma del scroll del fondo de pantalla uh -huh. y eso es precioso uh
5: -huh. tío esto es muy bonito eh, me encanta también eso como se ven los bosques de bambú Uf. o los bosques no o, o no sé cómo se ven las partes del infierno del inframundo con el fuego no sé te
0: traslada lindo. te traslada a esa parte tío
5: no solo eso, sino que tienes también las partes estas de acción y tú luego tienes las partes donde están los típicos, los NPCs, no los personajitos y tal, que son como poblados así antiguos japoneses y tal, donde uh -huh. tienes para comer, etcétera, ¿no? Que como que también tienes que alimentarte y crear, crear comidas, bueno, ya no recuerdo, ¿no? Ya, eso, pero no, que era así.
0: Dentro de este juego a mí lo que más me gusta es lo que hemos comentado, el tema de que es muy arcade dentro de lo que es Vanilla Wear, porque todo sí. lo demás es de elevar el, lo que es el personaje y todo eso, al igual que este, pero dentro de cada género tiene su pequeño subgénero. Este lo podemos catalogar como más el arcade, aunque todos son mm. muy bonitos, pero el Dragon Crowd lo veo yo más toque rolero. Tiene ese toque sí. que sí, que tiene un poquito más tengo que elevarme aquí, ahora necesito sí. este del otro. Claro, son más personajes para jugarlos mm. más en cooperativo. Este está bastante bien, tú y yo, o te elige uno, o te elige otro, y aparte, para mí, ¿eh? no sé cómo lo habrás visto tú, pero el tema de poder jugar tanto con los mandos de Wii GameCube y el clásico a mí me abrió la perspectiva de hecho muchas veces cuando me voy a pedir un juego lo primero que hago es el cover y jugarlo con el mando de atrás
5: lo cierto es que yo lo jugué con el Wii Mode y no supe no nunca supe la experiencia que era con el mando de Incufo del mando clásico y dicen que es mucho mejor
0: a ver yo lo he jugado y yo tengo la posibilidad de decir tío a ver honrado a mí me ha gustado el clásico
2: de hecho yo cuando cojo
0: un juego de Wii lo primero que hago es buscar el cover y decir a ver dónde están qué mando se puede jugar si sí, no también. hay otra no está no,
5: pasado que por ejemplo en la Wii a mí por ejemplo me pasa mucho yo tengo a lo mejor el Wii el Wii Mode uh -huh. con las pilas y se gasta mucho más rápido el mando utilizándolo así que teniendo el mando clásico ahorras más pilas por lo menos a mí me pasa no sé por qué será será
0: eso, porque es quizá porque está hecho solamente para jugar así y tirará de pues mucha más pilas jugando teniendo que tirar de un clásico no, creo pero sí, yo. Sí, me algo curioso porque yo, ¿Qué yo qué te digo una cosa, a todo el mundo le digo Mis, mis amigos se lo digo lo mismo, yo cuando juego Para creerme que tengo un mando en las manos El uh -huh. Wimao y el Nunchu yo, lo te, yo uno las manos Yo jugar uh -huh. con manos separadas no me hallo No me uh -huh. hallo, no, no, porque se me va, se me va Me descuadro, tío Hombre, me descuadro en estos juegos es
5: que tienes que quitarle El Nunchaku que te pone al oh, no Tienes me que quitárselo, no sé qué, no sé cuánto
0: Miles de combinaciones raras A ver, la Wii <ríe> va hecho para eso, está claro Pero coño, ya que te da la opción y hay unos juegazos como este tú, Coño, que menos pero yo, uh -huh. yo lo agradecí mucho, tío. Lo agradecí uh -huh. mucho. Y un juego que, por lo menos aquí, ¿no? Por mi zona, por menos de 20 euros no lo encuentras, ¿eh? Uh -huh. Bueno,
5: yo, yo la verdad que lo, lo compré baratísimo, por 10 euros, fue algo así. Presentado. A mí me costó 10
0: euros, pero hace más de dos años.
5: No, a mí es bastante más también, ¿eh? Que una época que estaban los juegos de Wii muy, muy baratos y los encontrabas presentados, en plan, estos que están carísimos ahora, como Fire Emblem, Tilo Symphonia, los encontrabas 10 euros.
0: Ahora, esos títulos, díselo tú, a alguien y que lo vaya a buscar. A ¿Ve cuánto está? Sí, sí, por lo menos a 70, 90 euros, lo Es lo que hay, tío. Es que lo bueno es, es calidad. Y bueno, horas de juego, quita ¿qué tal? Eh, a la hora de jugar, lo dices. Horas de juego, se... de cuánto cuánto tiempo, por ejemplo, 6 7 de euros
5: Yo calculo unas 15 horas más o menos dura el juego, si te que juego? El máximo, alcanzando, cogiendo lo que son las 10. La, a ver, las 108, creo que eran 108 espadas, me parece las cuales pues, podías ir mejorando en una especie de herrero o directamente te las iban dando por ir a ciertas grutas o sitios secretos ¿no? el juego también tiene eh, la peculiaridad esa de que hay partes que tú tienes como un mapeado que te sale, ¿no? y te salía como varias entradas, una superior, una inferior entonces tú podías ir accediendo a varios puntos del mapa pero había alguna parte en la cual tú no podías avanzar si no tenías una espada digamos de X nivel no y bueno, las últimas cuesta un montón para conseguirlas porque a lo mejor son cuevas donde tienes que enfrentarte con enemigos o sea, que son muy, muy fuertes para conseguir las últimas.
0: Digamos y... que no es un metroidvaníaco, por decirlo de alguna manera. Que tiene sus mm. diferentes partes del mapa, te puede ir hacia arriba, hacia Exacto. abajo, lo completa, eso. pero que no te vuelves loco.
5: Exactamente, exactamente. Y, y bueno, pues, qué más poder decir, no? El tema de, de, sobre todo eso, ¿no? De lo que hablamos de que tiene el toque rolero es porque tú realmente vas subiendo nivel. O sea, cuando te vas enfrentando a todas estas criaturas mitológicas japonesas, yo que sé, te encuentras como simios, baguinos, eh, una especie de cíclopes con un ojo. Y, y bueno, cada cada personaje tiene, como un, tiene que avanzar. Y al terminar el nivel te enfrentas contra un enemigo normalmente. Y bueno, tienes una parte de historia. Quizás mucha gente se queja de que es un poco de que no está muy muy currado digamos, por ejemplo la, lo que es la princesa pues está más trabajado que la parte de, de lo que es el ninja ¿no? digamos con la pero pero el juego la verdad ¿qué? que te mete en la inmersión de lo que es, eh, no sé, ese el rollo japonés con la música que acompaña mucho no y sobre todo las batallas espectaculares estas que tienes con las armas que cada una pues tiene una habilidad especial con, gira como un rodillo, cosas así no y,
0: te transporta tío tal. totalmente al mundo digamos de la época Edo o Samurai, así taco guapa y bueno, por si hay alguien que quiere pillarse este juego, está caro, o, o quiere otra posibilidad, le podemos comentar también que hay un Muramasa Revir que es una, mm. bueno, no remasterización digamos que es también el mismo juego ampliado con un poquito más de DLC de diferentes sí. modos de juego no, no
5: sé si, yo leí por ahí que creo que nos llegaron a salir un montón de DLCs que se anunciaron del juego.
0: Ahí está, sí, solamente final, tiene los no, incluidos y te tiene que meter en la tienda digital de Japón para poderlo descargar si quiere para tenerlo, pero vamos, digital ya saben, no va a ser para mm. todo entre sí, sí, comillas claro. tiene sí, algunos claro. dentro de lo que la tarjeta del juego de la Vita, pero no mm. todo lo que quisieron, tío, era un juego un poquito más largo, más era este, pero ampliado, o sea, con DLC, claro, otro modo de juego cuatro, era...
5: cuatro personajes, me parece o algo así, era, era mucho
0: mejor, bueno, era yo digo era, por... porque no lo tengo todavía, yo en verdad está en mi punto de mira, tío, al igual que el otro día se lo dije a tu hermano creo que le comenté que quiero pillarme lo digo en Fear, también de... en HD, tío Mm. Pero de Vita, de Vita, es un juego que me gustaría decir, tío, estás en la portátil, tranquilo, y, y es una posibilidad, tío, no está mal. Mm -hmm. Bueno, pues, o sea, el juego que más se puede decir de él, no sé, es que, que jugando Banda pues. sonora, tío, principal, Ahora, cuando... no. es
5: espectacular. Es exquisito, o sea, no sé, es eso, te transmite eso, ¿no?, de decir, yo estoy en el Japón, o sea, cuando se ven lo, las casas estas típicas... Que se ven como posadas, que no sé, estás peleando dentro de las casas con los ninjas. Es
0: espectacular esa parte. Aparte, no solamente la ambientación, la banda sonora, sino que te está metiendo en una especie de, a ver, no música electrónica, pero sí que es mm. bastante eh, pegadiza. Eh, lo estaré mm. escuchando seguramente ahí de fondo. Es eh, pum, pum, pata, pum, pum, pata. Un poquito bastante de sonido birroto, no mm. un bravi, ¿no? pero un birroto, y al mismo tiempo se escucha a lo mejor la cascada, se está escuchando mm. el típico movimiento de bambú cuando cae sobre la piedra. ¡plac! Y esos son, emblemáticos, tío. La verdad que sí, la verdad Me encantaba a mí me encantaba tío. En las
5: pantalla, no sé, cuando te aparece un montón de enemigos en la pantalla, los efectos de luces, no sé, le da ese toque arcade, ¿no?
0: no sé Sí, cuando tienes el personaje lo está manejando, se vuelve loco, le entra la, yo le digo magia, tío, es que a mí me encanta decir el tema de la magia, y tiro para arriba, tío, los manda a tomar por culo, tío.
5: También decir eso, ¿no? Que tú tienes, el equipamiento tú tienes tres espadas, digamos que hay... Hay de dos tipos, creo que eran Tachi, que eran las cortas, y Odachi, que eran las largas. Digamos, ¿no? Entonces, tú tienes tres y cada vez que la usas o te dañan, te van quitando lo que es la, la vida de, de la espada y se rompe. Pero luego te la cambias y, como con el tiempo, se va otra vez restaurando. Así que el juego está, está muy chulo. Una pasada. Para, su habilidad especial y para conseguir espadas también tienes que ir recogiendo almas. De, de, eso. De, de, mire, aparte, que tienes eso: la exploración y tienes en plan curativo tienes una parte que hay unos balnearios que ves a los personajes en paños menores no sé y tiene su, su historia la verdad tiene su hay que historia.
0: hay que no hay que no solamente jugarlo una vez sino mmm, a menos no rejugarlo pero decir me había hecho una partidita hoy y le había hecho otra partidita mañana y otro pasado y a lo mejor la semana no tiene tiempo y otro y le va sacando lo que es, no solamente el jugo a todo pero sí mm -hmm. te va fijando en esas cosas que tú dices saque un mm -hmm. pañale a que no sé qué saque y esas cositas mm -hmm. son las pues detalles
5: es que el juego está tan cuidado que parece un cuento es decir que tiene un montón de detalles cosas que se mueven
0: es que un juego hecho... El típico de, de... De estos típicos de banero, wey, Es dibujo a dibujo. Uh -huh. Un dibujo y otro dibujo y otro dibujo. Y hacer un videojuego así hay que... Hay que hablarlo con cuidado, tío. Hay que darle cariño a la hora de hablar. Este juego yo no creo que nadie a día de hoy le pueda decir... Mmm, algo malo. No, no, que
5: va. No creo, no creo. La verdad que fue bien, muy bien recibido por otro Bueno, antes de acabar, tu nota. <risa> <risa> Mi nota. Yo... Le doy un 9 para mí. O sea, sobre 10 le doy un 9. Porque es que el juego me gustó mucho, ¿sabes? Yo, yo fui ponerlo a ver qué tal era y de repente. Y me quedé enganchado completamente. O sea, directamente fue como. Esto que compras que a lo mejor dice, bueno, lo tengo en la estantería para algún día jugarlo. No, lo probé y ya me quedé atrapado en el juego completamente.
0: Creo que vamos a coincidir lo mismo, pero siendo en su día exclusivo de Wii, sí, por eso. Yo creo que el que tenga una Wii debe de tener este juego, tío.
5: Sí, sí para mí también lo... aunque ya no sea exclusivo, ¿no?
0: porque luego salió... En... claro, pero en su día, bueno, incluso podemos decir exclusivo ¿Mm? eh, que no tenga los DLC ni contenido adicional, sino que fuera el primero, yo Exacto. creo que hay que tenerlo, tío, si tienes una Wii o una Wii U debes de tener en tu colección este juego, tío.
5: No, y aparte también decir una cosa, antes que se me olvide, que el juego este tiene un nivel de dificultad muy extremo para, digamos, también. para expertos, expertos o sea que tienes como dos niveles uno que es más relajado y otro enfocado a la acción y si te los terminas los dos aparece uno que tienes nada más un punto de vida o sea que pasas del juego así a ver quién a ver quién es el juego, que
0: se lo pasas tiene tela o sea que quiera que no es rejugable no rejugable y hay que bueno hay que
5: estar enfermo para jugárselo así pero
0: hay quien le da mucho esto sabes ¿no? tú eres de un género yo soy específico de otro. Japonés, todo, algún japonés de estos así hombre que... como los por típicos locos que se cogen los damas un don Pachu, un mucho y par una <risa> paluda. Dale, dale venga juégalo. <risa> Pues nada, Osquita, tío. Encantado de tenerte por aquí. Que te invito cada vez que te dé la gana. Solamente tienes que decir, señor, eh... juego...
5: Tú sabes que yo estoy muy encantado. Es
0: más, estaba detrás de ti para que para salir en tu programa. Aquí no tiene que ir detrás... O
5: sea, el mismo?
0: Antes que te ponga tú detrás mío, me pongo yo detrás tuya <risa> Que lo dicho, tío, que nada, que tú y tu hermano tenías aquí vuestra casa, para lo que queráis, y que cuando te dé la gana habla de lo que quieras. Pero Igual. quiero te también digo. uno de Nintendo 64. Quiero también uno sí, de Nintendo, sí, sí.
5: Nintendo 64.
0: Ole, 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 ole. Hombre, ya, tú bien. tienes que poner la pincela de que coño, que también ya, mola.
5: Pero, por Por cambiar, porque siempre dicen que estoy enclado en lo mismo, que si 64... Pero tú
0: no le hagas caso a la gente, tú lo que a ti te dé la gana, tío. Hazme sí, sí, caso. Sí, sí. Te haré caso,
5: te haré caso
0: nos hablamos la siguiente Churrita un besito muchísimas gracias a los hermanos de MIGAR y señores los hermanos de MIGAR su canal calidad nos vemos un besito hasta Hola. luego pues nada familia para acabar este tercer programa de Player 2 voy a recomendar un juego un arcade en este caso de SNK bueno fue llevado por SNK vale en el tema arcade ya que la verdad es que es un juego bastante yo quiero pensar un poco desconocido aunque ya varios compañeros nuestros, en este caso de aquí le doy un besazo a Rin Pedro, porque es con el colega más que nada que he podido hablar de, de este juego y nada, es llamado Nightmare in the Dark un símil. simplemente presentaros en la mente el juegazo de, de Snow Bros poco más, no hay más nada que decir sobre ¿A qué se le puede parecer este juego? Es un juego de plataforma que la verdad que fue desarrollado un poquito tarde, ¿eh? en el año 2000. Es exclusivo de Arcade y de SNK. Ya sabéis que lo podéis jugar tanto en Arcade como en el MVS. Aquel que tenga la suerte de pillar un poquito de pasta o de tener la consola, de jugar este grandioso juegazo. La verdad es que está desarrollado por AM Factory. Es una para mí desconocida eh, compañía. No he escuchado nunca esa factoría. Eh, a y esa compañía no, hasta el día de hoy no la había escuchado absolutamente y bueno publicado por gablin 11 tampoco le tenía yo una, una extensa lista de juegos ni nada simplemente que me pasé mirarlo un poco y lo único que, que reconozco es pues la distribución de snk para el arcade en mvs ¿no? bueno tenemos un plataforma para mí es una gran es un gran descubrimiento y hace tiempo que lo descubrimos y la verdad es que fue un juego muy tardío en la saga eh, o en la lista de juegos de, de SNK ¿no? ya sobre el 2000 pues más bien poco o muy pocas recreativas quedaban así eh, más o menos de este estilo ¿no? ya si acaso era un cabinet más enorme juegos de, de motor no de coche y eso, pero la verdad es que este juego pues no era un, no fue muy conocido, por lo menos yo aquí en España no... No lo llegué a ver. Bueno, eh, simplemente, ¿vale? Como empieza, tendréis por ahí alguna otra imagen imágenes que lo veáis, si no puede que lo escuche los, co los compañeros de, de iVox ¿no? Pues tenemos un, una especie de enterrador, ¿no? Bastante feo, ¿vale? Os voy a traducir lo que es la historia del juego arcade. Bastante feo que vive en una región, pues un poquito apartada, ¿no? De lo que es el pueblecito de donde vive. Y bueno, por lo visto es que al ser tan feo se quiere apartar un poquito de, de, de la humanidad, ¿no? De buenas a primeras, el enterrador ve que en su cementerio le están profanando lo que son las la tumbas, ¿no? Entonces, este, cuando él se acerca para intentar impedirlo, está viendo que salen fantasmas, zombies, enanos eh, por todos lados, entonces ya es donde se desarrolla totalmente el juego, ¿no? Eh, el personajillo es un poco... La verdad para mí es que cualquier cosita pequeña, pizelada, se me parece un chibi, ¿no? Tenemos un mini enano, prácticamente, el enterrador, con una capa bastante feo. Y lo que hacemos... Eh, tenemos un ítem que es el fuego. Al igual como hemos comentado antes que es el Snowbro la nieve, ¿no? Pues aquí tenemos el fuego, es exactamente lo mismo. Es un poco lento para lo que es mi, mi gusto de este juego de plataforma por pantalla fija, ¿no? le hubiera dado un toque más de velocidad eso sí, tenemos también los tres ítems entonces tenemos los tres liquiditos, tanto el azul, el amarillo y el rojo, ya sabéis que nos dan distancia de, de disparo, velocidad y eh, aumento de, del ítem, no del fuego en este caso y nada eh, poco más, comentar que tenemos plataforma, plataforma, tenemos que subir a arriba para ir eh, matando los enemigos y muy importante una vez que hacemos la bola podemos lanzarla o la podemos arrastrar hacia la plataforma que queramos desde arriba hacia abajo izquierda derecha donde queramos para poder eh, eh, lanzarla donde queramos y podemos hacer puntuación global como ya sabéis que en el esnobro no daba lo que eran los billetitos pues aquí nos dan también diferentes ítems de puntuación y demás ¿no? bastante guapo tenemos tres choques por vida no tenemos un toque y nos morimos de, del tirón esto sí que es una cosa que, que beneficia bastante el juego y eh, algo que me ha rechinado muchísimo es la banda sonora seguramente la estaréis escuchando lo que es el eh, Camion Femen eh, ¿cómo se llama este tema? Eh, camión Factory o, o algo así no eh, es, una, es una música algo extraña se nota que es un poquito más avanzada, es que no le pega, no le pega nada, no, no solamente hasta arcade, es que no le pegaría a lo mejor eh, quizás una especie de Column, un Tetris, una cosita así, pues podría entender que se le puede eh, asemejar o, o parecer, ¿no? O, o que lo hubiera pegado a otro juego. Pero para nada este, adictivo como, cual, como cualquier otro de SNK, muy bueno del tema de plataforma. Y, y la verdad es que es un símil totalmente al Snowbro pero cambiando el tema no en vez de tirar nieve pues tenemos fuego y una ambientación muy buena no en el tema de podríamos decir que es muy de Halloween para jugarlo en Halloween sería un juego perfecto y que tenemos cinco mundos y en cada mundo tenemos cinco fases y en cada final de cada fase pues tenemos un, un boss no un jefe poco más ahora sí señores os dejo con este juegazo Nightmare in the Dark buenísimo, es fácil de emularlo lo tenéis por ahí en cualquier sitio de MAME o en cualquier room set que podáis descubrir por ahí y nada señores, espero que os haya gustado este tercer programa de Player 2 y nos vemos en el cuarto capítulo si Dios quiere, así que nada señores besito y nos vemos en el siguiente vídeo chao
2: al programa Player 2.
1: Welcome to Program Player 2.